0: Capítulo 3 A arte de furar o seu tanque de combustível Pare de gastar sua energia. Sempre que me perguntam com o que você se preocupa, eu sempre tenho a mesma resposta: não me preocupo com nada. Pode parecer arrogante ou prepotente, mas é de fato uma verdade. E quem convive comigo experimenta disso. Mas por que as pessoas insistem em fazer essa pergunta? porque gastam muita energia com aquilo que não podem resolver e acham que todos são iguais a elas. A coisa mais importante que vejo é que as pessoas não compreendem o que é preocupação e por isso acham bonitinho falar Ah, eu me preocupo com você. Estava tão preocupada com isso ou aquilo, eu não me preocupo com nada. Sabe por quê? Pois a preocupação é a má utilização da sua imaginação. É um gasto de energia sem retorno. E a imaginação é um dos maiores recursos que você tem disponível no seu cérebro. Quando você se preocupa, é como se você tivesse por um tempo represado a sua energia. E no momento da preocupação, você libera toda essa energia no momento errado. Da mesma forma que as comportas de uma hidrelétrica são abertas. Mas ao invés de liberar uma de cada vez, à medida que aparece a necessidade, você as libera de uma vez só gastando muita energia e desperdiçando recursos. Nesse contexto, a água represada baixará rapidamente, da mesma forma que você perderá energia e se tornará um zumbi. Você se sente assim? Quando você se utiliza dos seus maiores recursos, gasta sua energia e, consequentemente, sua própria vida. Como você tem cuidado da sua vida? Como tem gastado cada minuto do seu dia? Liberando todas as comportas de uma vez ou poupando para o momento de necessidade? Gastar sua energia com preocupação tirará toda a sua energia do agora. O agora precisa ter pelo menos 70% do seu tempo. Sei que parece absurdo, mas se você não tem pelo menos 70% do seu tempo no agora, ou você está preso no passado e por isso depressivo, ou você ficará focado no futuro e então se tornará ansioso. Qual a sua desculpa? Já sei, você sofreu muito e não consegue se libertar do passado porque sua história é triste demais? Conheço muitas histórias tristes, mas sou especialista em ajudar essas pessoas a canalizarem essa energia do passado para produzir no agora a vida que desejam ter. Ah, você é diferente, não se arrepende nem se amargura no passado, mas gasta tempo demais pensando no amanhã, nos seus projetos, sonhos, desejos e acaba não fazendo nada no agora. Sabe o que acontece com você? Crise de ansiedade. É por isso que a maioria das pessoas tem síndrome do pânico, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fobias e etc. É uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, às vezes acompanhado de comportamento nervoso ou sensação de morte iminente. A ansiedade é a morte de amanhã, mas vivenciada no seu hoje. É como morrer todos os dias. Pare de assistir vídeos motivacionais e ler livros de alta ajuda que te empolgarão a princípio, mas depois tudo se dissipará, porque não gera resultado. É como alguém que está com fome, mas acha que comer um petisco matará sua fome. Pare de comer porcaria. Alimente-se daquilo que gerará saúde para seu corpo, sua alma e seu espírito. Coma bons alimentos. Pare de se enganar. Chega dessa vida medíocre e frágil onde você se desculpa nas suas fraquezas para não agir. Você precisa buscar coisas que ativarão seu espírito e sua alma em direção ao seu propósito para que cada passo que você der esteja interligado ao que precisa ser feito. Nem no ontem, nem no amanhã, mas no hoje. Eu sei que muitas pessoas gastam tempo demais presas no passado, Lembrando de suas conquistas, suas derrotas, seus medos e tantas outras coisas que ficaram para trás. Pare de se martirizar e se autoflagelar. Chega de mimimi. Você só precisa estar 10% do seu tempo no passado, buscando reconhecer os fatos vividos. Observando o que precisa ser melhorado e focalizando nas ações que tomará para fazer as coisas serem diferentes. 20% do seu tempo precisa estar no futuro para que você consiga estabelecer metas, objetivos a serem lançados e inclusive visualizar e projetar atitudes dentro do seu propósito. Caso contrário, você vai trocar o pouco de energia que ainda tem para comprar o que nunca será seu. É como subir no cume de uma montanha. Você pode até ir lá observar o que vem pela frente, mas não consegue ficar lá tempo demais pois o ar é raro efeito e você começará a sentir sintomas como aumento de frequência cardíaca, dores de cabeça, sensação de falta de ar, fadiga, náusea e dificuldade de respirar. Isso te soa familiar? Sabe o que pode acontecer com você? A morte. Mas você não liga para isso. Talvez seja por esse motivo que você deseja estar mais no amanhã do que no agora. Quando você não cuida da sua vida e gasta energia com coisas que não são para serem experimentadas no agora, você se mata, mas é aos poucos, e aí nem percebe. Quando vê, já está morto e puta de fato, mas se acostumou com o cheiro da carniça. Os abutres rondam você e você ainda acha que quem está morto é o outro, quando só estão esperando o seu último suspiro. Coloque o um limite para não gastar mais do que 10% no passado. Caso contrário, o seu conta-gotas da morte poderá ser acelerado e você morrerá antes do esperado. Mas não gaste menos do que 70% com agora. Se em sua contagem o agora estiver menor do que esse teto, limite estabelecido, ou você morre pelo passado ou morre por causa do futuro. É isso que você deseja? A morte? As pessoas que gastam mais do que 70% com agora experimentam resultados extraordinários e uma vida abundante. E eu te pergunto, você quer essa vida? É claro que não. Se você realmente quisesse, estaria fazendo algo para si mesmo. Mas você não está. Mas acredite! Existe uma vida divertida, produtiva, livre de condenação, sem culpa e feliz, onde você não se preocupa com o que foi e nem com o que virá, mas compreende que cada dia possui seus próprios desafios. E sabe o que mais? Você é grato por isso. O agora é o único momento que você realmente possui. E é só isso que você tem. Se você estiver nesse exato momento aproveitando o agora, estará amando as pessoas e se sentindo amado por elas. Somente essa atitude gerará um resultado estratosférico nos seus resultados. Sabe como chamamos o agora? O chamamos de presente. E recebe esse nome, pois você precisa abri-lo todos os dias e aproveitar o melhor dele. Me lembro de um sonho que ouvi certa vez. Nesse sonho, duas mulheres ganhavam presentes. Um deles era grande e muito mais valioso. Mas a mulher que o recebia fingia alegria, mas logo o desprezava. A segunda mulher recebeu um presente bem menor, mais simples, mas também valioso. Mas essa sim, abriu o presente que recebera e ficou muito agradecida. Você quer receber esse presente? Só que para tê-lo, você precisa fazer como a segunda mulher do sonho e abri-lo todos os dias, repetidamente, sem nunca desprezá-lo. E fazê-lo no agora Entenda que pelo menos 85% das suas preocupações nunca darão em absolutamente nada. Então me responda com sinceridade, por que você gasta energia com isso? Por que você joga seu agora no lixo, se sua preocupação não vai acontecer? Se você é uma pessoa preocupada, você está diminuindo a barra de contagem do agora e então aumentando a barra do contagem do futuro, ou seja, gastando sua energia. Talvez você seja alguém que foi bem sucedido no passado e teve glória nesse momento da vida. Eu, por exemplo, trabalhei na Brasil Telecom e fui executivo lá por quase oito anos nesse grupo, que hoje é conhecido como Oi. Já tive nessa empresa mais de 200 mil colaboradores em todo o meu grupo empresarial. Posso te dizer que aqueles foram bons tempos. Mas as pessoas me perguntam se eu sinto saudade daqueles anos que trabalhei lá. Sabe qual é a minha resposta? Não! Foram muitos momentos bons nesses anos, mas eu só fico 10% do meu tempo para tocar nesse assunto. Porque ficaram histórias muito boas e você tem uma história de um passado bom ou ruim. Você fica remoendo e trazendo esse passado para o seu cérebro e fica conectado lá naquele estado. O que você viveu é um estado inexistente, porém seu cérebro não se dá conta disso e acredita que é o seu momento atual, gastando toda a sua energia que seria para o agora, com o passado através de uma lembrança acionada. O que você viveu é um estado inexistente, porém seu cérebro não se dá conta disso e acredita que é o seu momento atual, gastando toda a sua energia, que seria para o agora, com o passado. Você que é depressivo tem a mente configurada para ficar no passado, como eu já disse. Você que é ansioso tem a configuração cerebral para o futuro, como eu também já comentei. Mas existe uma boa notícia para você. Independente de sua programação mental, há a possibilidade de reprogramar seu cérebro. Chamamos isso de mindset, ou mudança de mentalidade. Você precisa reconfigurar a sua mente para o estado atual, para o agora. Ninguém faz nada a não ser no agora. Tudo é no agora. Estudando neurociência, inclusive indico que estude também sobre isso, eu descobri que o cérebro é atemporal. Então, o processo de imaginação é um processo poderoso e é esse mesmo processo que faz com que qualquer pessoa alcance o que deseja antes mesmo de colocar os olhos. Existe um segredo nisso que acabei de dizer. Uso muito uma frase que diz muito a respeito disso. Essa frase toca muito a minha alma, meu coração e o meu cérebro e, obviamente, os meus resultados também são permeados por ela. Ela diz o seguinte... A sua alma, sua mente, tem saudades de coisas que seus olhos jamais viram. Para aplicar isso na vida, você precisa se utilizar da imaginação. Você precisa primeiro chegar com a sua mente para que o seu corpo chegue depois. Depois que você chegar com a sua imaginação, o seu corpo te obedecerá. E nunca o contrário. Pare de tentar dar ordem primeiro para o corpo. Ele é um rebelde e não te obedecerá. Primeiro você mentaliza e alcança com sua alma. Depois seu corpo chegará lá. Nunca ao contrário. Não gaste energia com preocupação, porque a preocupação é uma das toxinas mais perigosas para acabar com a vida de uma pessoa. E essa pessoa entra em um estado terrível de não bater resultados e não experimentar o extraordinário. É isso que você quer? Dê um basta em preocupações. Se você é pai ou mãe, muito provavelmente se preocupa com seus filhos e acaba gastando toda a sua energia. Pais, sejam um exemplo dos seus filhos. Não gastem energia com isso. Pare de ensinar preocupações para as pessoas. Pare de viralizar doenças insensíveis para os outros através dos comportamentos doentios que vocês têm. A preocupação é uma toxina que você está atraindo para você mesmo. Não é através da mentalização que você fará diferente. Mas através de ações, você precisa ter atitude. Comece fazendo a tarefa proposta neste capítulo para que você compreenda que o seu pensamento só poderá ser transformado à medida que você tem ações. Pensamento não muda pensamento. Atividade Você que é preocupado, faça a lista abaixo com as 10 preocupações que você tem. E coloque uma data com a ação que você terá para enfrentar cada uma dessas preocupações. Além disso, coloque data para as ações, de ordem de prioridade, 0 a 10, com a sua vontade de se livrar disso. Pegue um papel, faça quatro colunas. Primeira coluna escreva preocupação, segunda coluna escreva ação, na terceira coluna data e na quarta coluna o grau de prioridade de 0 a 10. Capítulo 4 Impulsos Sexuais Torne-se interessante As pessoas que se conectam a mim ficam espantadas quando eu falo sobre esse assunto. Você sabe o que faz uma pessoa se tornar interessante e atraente? É a forma com que ela conduz a energia que ela possui no próprio corpo. Existe uma coisa que tem impedido muitas pessoas de avançarem na vida ou simplesmente tem feito as pessoas gastarem sua energia de forma desordenada. Os impulsos sexuais são legítimos, acredite. Mas se você alimenta seu cérebro de forma errada, irá canalizar isso também de forma errada, gastando energia que te tornaria alguém charmoso interessante, e interessante em alguém chato. Todas as pessoas são movidas por essa parte, a parte sexual, e eu criarei uma analogia agora para te ajudar a compreender melhor. Os impulsos sexuais representam a parte hidráulica do seu corpo. Sempre que tocamos na palavra sexo, nosso cérebro está configurado a buscar imagem, lembrança da genitália, sendo ela masculina ou feminina. Na sua mente, a genitália é a torneira. Por isso, quando falamos em sexo, você associa a fricção e ao ato libidinoso. A parte hidráulica não é a torneira. Existe um encanamento com o joelho e vários graus de viração dentro do encanamento. Existem algumas bombas hidráulicas, existe a caixa d'água... Saiba algo, o que sai desse canal é líquido, assim como no universo tudo é líquido. O importante é o seguinte, saber não mandar essa energia de forma errada para fora ou para a sua mente, fará você ser uma pessoa com um tônus vital e energia de vida maior, te torna alguém mais interessante e acaba naturalmente atraindo mais pessoas para perto de você. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você gasta o dia imaginando e gastando o seu recurso com pensamentos de impulso sexual, sabe o que acontece com você? Improdutividade. Vou compartilhar um pouco da minha vida com você. Eu fiquei 20 anos afundado em pornografia e simplesmente isso tira algo de você. A força de vontade. Você começa a se tornar um desistente. A força de vontade é o efeito de uma causa que se chama autodisciplina, como eu já comentei anteriormente. A autodisciplina é formada por três coisas, as coisas que você come, as coisas que você fala e os impulsos sexuais. E estou repetindo isso para que você grave isso definitivamente na memória. Seu cérebro fica o tempo inteiro nos impulsos sexuais e se você não souber canalizar isso, você naturalmente estará sofrendo um dano. O dano é tornar-se desinteressante, desistente e improdutivo. Você que é homem, você não aguenta ver uma mulher ou uma silhueta bonita, pois você tem uma experiência de sempre que se depara com esse tipo de situação, gera uma emoção ou uma sensação em você. Isso te leva a gastar energia, isso acontece principalmente se você é um homem viril. Então você me pergunta, Pablo, você é um santo? O que você é? Eu sou um homem viril, que passa por tentação como qualquer outro homem. Mas eu aprendi isso bem cedo. Aprendi a dominar meus impulsos e canalizar minha energia. Eu sou homem de uma mulher só. Eu nunca transei com outra mulher, a não ser a minha esposa. E eu sei que isso atrai uma pressão muito grande para mim, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Afinal, cada um tem a vida que merece. Mas eu também não quero ser um santo. E nem sou padroeiro para assuntos sexuais, mas eu percebi que quanto mais eu canalizo de forma correta os impulsos sexuais no meu cérebro e a forma com que ele irriga o meu corpo, mais interessante e atraente eu fico. Você que é desinteressante está afundado em algum tipo de pornografia ou algum tipo de perversão, ou talvez você tenha algum tipo de vício, estando ou não na igreja, o que determina isso é a forma com que você canaliza sua energia. Você que é casado, por exemplo, não pode passar mais do que umas semana sem ter relação sexual com seu cônjuge, porque se isso acontecer, você correrá sério risco. Afinal, na empresa ou trabalho, sempre existirá alguém interessante e é aí que seu cônjuge cai. Você vai começar a procurar por isso em outras pessoas e não no seu cônjuge. E a forma de potencializar isso é simples. Você precisa direcionar essa energia, porque ela é uma energia do bem e muito poderosa. Agora, ignorar o assunto fará isso se tornar um tabu e você se tornará ignorante sobre o assunto, além de se tornar desinteressante para as pessoas. Quando alguém se conecta comigo, eu consigo ver através dos olhos dessas pessoas quando elas gastam energia de forma errada. Hoje em dia, a pornografia não é algo somente de homens, as mulheres também fazem isso. E por que fazem? porque não conseguem canalizar a energia para o lugar correto, não conseguem gerar resultados. Você que é jovem, por exemplo, a primeira coisa que você precisa entender é que cada pessoa nasceu para gastar energia com apenas uma. Um ser humano não tem energia suficiente para gastar com dois outros seres humanos. Não quero instituir nenhuma lei ou regra para você, mas o seu corpo biologicamente só consegue fornecer energia para uma pessoa. Não estou falando nada a respeito de religião. Mas depois que você amadurecer, perceberá que não compensou esse tanto de pessoas com as quais você se envolveu. E você que está com vários parceiros, pare com isso. Pare agora. Se você for governado pelo seu órgão sexual ou por esses impulsos, você vai ficar louco. Aprenda a estar no comando. E não ser apenas um robô comandado pelos seus desejos. Quero te dar um conselho. Não coloque em primeiro lugar os órgãos que só têm uma conexão. Isso mesmo, sua narina possui duas entradas, inspire primeiro e depois expire. A boca possui somente uma entrada, então deixe ela por último. Afinal, o tolo sempre fala antes do sábio. As orelhas são duas, sempre ouça mais, esteja atento. Os olhos são dois, sempre enxergue além do que a maioria das pessoas veem. Agora, a sua genitalia e sua boca sempre ficam por último. Não coloque o sexo antes de nada. Não trate as pessoas como se fossem um pedaço de picanha. As pessoas não são isso. Se você não aprender isso, você não vai aprender a ser uma pessoa interessante. Se você quer ser autodisciplinado e ter força de vontade, controle seus impulsos. Como fazer isso? Reprimindo? Não! Canalize de forma correta. Quer uma dica? Procure seu cônjuge e resolva isso. Sim, essa é uma tarefa para ser executada quando você terminar esse capítulo. Se você é solteiro, fale com o Criador e peça sabedoria para ele. Comece a escrever sobre o estado desejado do seu casamento ou as características que você deseja no seu futuro cônjuge. Já pensou nisso? Escreva pelo menos 30 coisas que você deseja que seu cônjuge tenha. Isso é real, vai acontecer. E principalmente se conecte às pessoas que já sabem se controlar nisso. Se você está afundado em coisas como a pornografia, pare com isso e você verá que seu cérebro está viciado nisso e você está desvalorizando as pessoas. Se você não é interessante, você fica só pensando nisso ou seu casamento está muito ruim. Você que tem bloqueio emocional com sexo pode ter começado isso na infância ou você foi iniciado fora do tempo ou ouviu de forma errada. Quem sabe você foi abusado, ou você viu seu pai sendo agressor com sua mãe. Isso afeta sua visão sobre o assunto. Então, você não consegue experimentar aquilo que realmente é seu. E foi criado para o seu desfrute. Se você não desbloquear isso que tem te travado antes da Programação Neurolinguística, PNL, usando o ensaio mental, ressignificando o fato ocorrido, você sofrerá danos no seu agora. A maioria das pessoas que você não consegue prosperar na sua vida hoje. Atividade. Quais as três coisas que você precisa abandonar hoje para se tornar interessante.